0: Olá pessoal, eu sou a Alessandra Vale. estamos aqui em mais um episódio do podcast Raiz e Fruto da Embrapa Mandioca Fruticultura. E é uma honra receber hoje aqui Joselito Mota, um dos mandioqueiros mais conhecidos do país. Lá se vão mais de 45 anos como pesquisador da Embrapa. Joselito dedica sua vida à divulgação da importância social, econômica e cultural desse produto genuinamente brasileiro. Inquieto e irreverente, esse semeador de sonhos, como se autodefine, foi, por exemplo, narrador de um documentário produzido em 2011 pelo Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia intitulado Mandioca, Raiz do Brasil. Ele vai nos dar aqui uma verdadeira aula de história. Joselito faz a relação da agricultura familiar com a mandioca, uma raiz imersa em solo brasileiro que garantiu a sobrevivência dos índios durante séculos e tornou possível o processo de colonização por se adaptar bem a todo o território nacional. Nessa entrevista, ele conta, por exemplo, que o primeiro registro sobre a agricultura no Brasil, na carta de Peru Vaz de Caminha, foi sobre a mandioca. Joselito vai nos falar sobre os diversos usos desse produto e como idealizou o beiju colorido. Siga com a gente nessa entrevista! Olá, Joselito! É um prazer ter um dos maiores especialistas nos usos da mandioca neste episódio do nosso podcast.
1: Olá, Alessandra! O um prazer é todo meu de estar compartilhando através desse podcast um pouco da minha experiência ao longo de décadas de trabalho na Embrapa.
0: Conte pra gente a história dessa raiz genuinamente brasileira.
1: A história do Brasil é muito pródiga em registros sobre a chegada do colonizador europeu, representada pelos portugueses. Segundo os registros, em 9 de março de 1500, uma esquadra composta de 13 embarcações, cerca de 500 homens, partiu de Lisboa para uma nova terra a ser descoberta. Tiveram muitas intempéries nessa jornada, mas há o registro da chegada ao nosso território em 22 de abril de 1500 Aqui chegando, os portugueses se depararam com uma realidade Bastante diferente do que eles tinham lá em Portugal Existiam os habitantes, que eram os índios E travaram então essa aproximação cultural E passaram a conhecer a raiz do Brasil Na esquadra de Cabral existia o Escrivão do Descobrimento, o Péro Vaz de Caminha E a ele cabia se reportar ao rei de Portugal sobre a nova terra descoberta e o primeiro registro, nos anais da história, apontam a primeira carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão do Descobrimento, dizendo mais ou menos assim, eles não lavram nem criam, aqui não há boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra criação que acostumada seja ao viver dos homens. Quando os via fortes, robustos, mais uma menção, são tão rijos, tão médios, expressão portuguesa da época, de pele lustrosa, que não somos com tanto trigo e legumes que comemos. E quando se referia ao alimento básico dos índios, aí uma outra referência, eles não comem senão de outra coisa, a não ser do inhame que brota da terra. Aí o nosso escrivão pisou literalmente na bola, porque o inhame a que ele se referia nada mais era do que a mandioca, né? genuinamente brasileira, e... Os, os estudos apontam o Brasil como centro de origem e dispersão da mandioca. Estudos em sítios arqueológicos, mesmo com o auxílio do carbono 14, apontam o Brasil central, mais ao norte, como o berço da mandioca, da raiz do Brasil. Daí, a mandioca foi para a África, foi para a Ásia e hoje é cultivada em cerca de 90 países no planeta. Esse é o começo da história, dando o grau de importância que logo em seguida foi revelado em 1564 pelo padre José de Anchieta quando aqui chegou e ele batizou a mandioca de pão da terra ou pão dos trópicos. Daí segue a saga da mandioca na colonização.
0: E Joselito, como os índios consumiam a mandioca e fale também sobre a importância desse produto no processo de colonização do país.
1: Os índios, eles não tinham os equipamentos que temos hoje nas nossas unidades de fabricação de farinha e utilizavam a raiz, mesmo com seus objetos mais toscos. Eles não tinham o ralador, então pegavam uma tábua, uma tábua mole, provavelmente cedro, quem sabe, crivavam lascas de pedras, conchas do mar, às vezes dentes de animais, de macaco, jacaré, e faziam então o ralador da mandioca onde depois de descascada né, eles ralavam a mandioca e a prensagem era feita em outro artefato muito comum no Brasil de hoje ainda né, chamado de tipiti ou tapiti que é um trançado feito de acordo com a região em palhas de carnaúba né, ou de guarimã uma planta também muito comum principalmente no norte do país mas também né Aqui na Bahia temos o registro. Aí faziam, lembra-se, assim, como se fosse uma sucuri, né? um né, um trançado oco, onde colocava a massa da mandioca. E ele tem uma alça em cima e tem uma parte também encurvada embaixo, que, onde era preso. Enchiam de massa de mandioca e por um processo de tração, aí eles puxavam, a, é, botavam nessa alça de cima, colocavam um pau roliço e depois um outro atravessado, e do outro lado uma prancha com pedra, e no momento que colocavam as pedras com a parte de baixo do Tipiti presa, por um processo de tração, aí espichavam o Tipiti, e pelas frestas caía, quem sabe, numa concha de uma palmeira, numa gamela de madeira, e caía ali o líquido branco, leitoso, o leite da mandioca, que nada mais é do que o, o, a manipueira, né, chamada no norte de tucupi, que descia esse caldo da própria, de dentro da raiz, essa parte, essa água, né? mas também pegava um pouco de amido e daí essa cor leitosa, ou branca. E no fundo da, da gamela se ficava ali assentado esse tucupi, ou essa manipoeira. Da parte de cima, depois de uns 20, 30 minutos, espichando, botando pedras, espichando, saía a massa mais enxuta, que numa laje com pedra, fogo embaixo, Aí nascia o primeiro produto, com um, um rodo, vamos dizer, um, sem cabo, uma paeta, eles pegavam em cima da laje, mexiam com fogo embaixo, aí dava o primeiro produto, farinha de mandioca. Mas, antes de falar sobre o desenrolar da farinha no processo da colonização, vamos nos referir a essa, essa goma que ficava ou na, na concha de uma palmeira ou numa gamela, que depois de assentado, eles tinham o caldo que utilizava para as beberagens dele, para fazer o Cauim, que era uma bebida né, inebriante que eles faziam com o Cauim, que, é, que é justamente com esse líquido, com a manipoeira, e a parte de goma dava origem aos primeiros bejus ou tapiocas levadas ao fogo, quente, a goma então dá a liga, né? O amido, que é também chamado de polvilho Que é chamado de polvilho doce Então as denominações são muito variadas No país E aí dava hoje, os primeiros beijus Que depois motivou o, o, Em determinado momento O escrivão, Pedro Vaz de Caminha Dizer ao rei de Portugal Faz-se por aqui umas broas Chamadas beijus ou filhós Tão alvos e saborosos Que superam em muito pão desse reino E aí vem os três primeiros governadores gerais do de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, que utilizavam os derivados da mandioca, principalmente os beijus, por considerá-los mais saudáveis. Talvez aí a gente estivesse né, nos deparando com os primeiros intolerantes ao glúten, né, os também sendo genéticos chamados de celíacos. Mas o fato é que essa narrativa que eu estou fazendo, ela é toda ela registrada num livro de, do do maior, do, vamos dizer assim, do, do escritor ou do investigador da história da alimentação no Brasil, chamado Luiz da Câmara Cascudo, um escritor putiguar, que corresponde ao nosso Jorge Amado aqui na Bahia. Tem uma obra literária muito grande, mas o best-seller, o mais importante, é a história da alimentação no Brasil, e que ele contempla nesse livro um capítulo destinado à mandioca como a rainha do Brasil. Isso é um pouco da história. E daí vem a farinha de mandioca. Então, a farinha de mandioca teve um papel importante, muito importante na colonização do nosso território. Há historiadores que dizem que se não tivéssemos mandioca, o tempo de desbravamento do nosso território seria muito mais longo. Para outros, seria praticamente impossível. Então, a farinha de mandioca ela que que se servia não só de alimento pura, mas com as derivações que com a chegada dos, logo inicial, dos, dos africanos, né, dos escravos, aí passou a ser utilizada para, como energia para o trabalho escravo, a farinha. E aí se associava ao longo dos ciclos da colonização, ao mel de engenho, à laranja, né, às frutas. Então, isso tinha um papel extraordinário, porque a caça e a pesca, ainda primitiva, com os índios, servia de alimentação a farinha de mandioca como complemento alimentar. Então, a energia para o trabalho escravo, ela, praticamente a maior parte da energia era proveniente da farinha de mandioca. E a farinha passou por várias etapas, inclusive a, a registros, né, da farinha de foguete, tipo, o primeiro produto a ser confiscado pelo governo à época. Existiam os especuladores, e eles às vezes sentiam que ia ter uma estiagem, uma seca, retinham a farinha para vender em época de crise por um preço mais elevado. Aí foi o primeiro produto confiscado pelo governo, e quando a farinha chegava às populações mais pobres, isoladas, chegava com espocar de foguetes, anunciando a chegada da farinha do governo. Mas o registro mais interessante é que a primeira Constituição brasileira, em 1824, foi batizada de Constituição da Mandioca. O povo não votava. Só votavam as pessoas que tinham posse. E a posse não era medida em moeda corrente, mas sim em alqueires de farinha de mandioca. Então, para se votar na paróquia, tinha que se ter um patrimônio equivalente a 150 alqueires de farinha. Para votar na província, a 250. Para ser candidato a deputado federal, tinha que ter um patrimônio equivalente a 500 alqueires de farinha. E para ser candidato a senador, a mil alqueires de farinha de mandioca. Esses alqueires não eram medida diária era uma medida em litros de farinha de mandioca. Esse registro aí é muito importante é, para a história né, do país.
0: E como foi participado o documentário sobre mandioca, Joselito?
1: É, na verdade, é, eu, eu qualificaria dois momentos, dois registros né, de documentário. Um feito com a TV educativa, Mandioca Raiz do Brasil, e uma outra que foi feita com um, um cineasta, Zezão Castro, é um filme sobre a mandioca. Nesses documentários, a gente, tanto no filme quanto no documentário, nós colocamos em evidência o lado cultural e também o cultural que o cultivo da mandioca proporciona ou proporcionou ao longo dos tempos e ainda hoje acontece, mas também a sua utilização né, como parte importante, né? não só no viver dos agricultores, né, no dia a dia, mas também na utilização diversificada dos produtos que ela proporciona. Tanto as variedades bravas, que são as que são normalmente utilizadas para o fabrico de farinha, como as variedades mansas ou de mesa, que dão justamente vários produtos. Né? Então, esse conjunto de utilizações permite que a gente possa até... É, rechear essa entrevista né, falando sobre a, a Regina Cazé, que foi um dos primeiros documentários que participei, o Muvuca, e que Regina me perguntou sobre a farinha de mandioca. Por que se come tanta farinha de mandioca no Brasil, Joselito? Eu respondi a ela. É porque a farinha no prato aumenta o que está pouco, esfria o que está quente e engrossa o que está ralo. E na pança é o que dá a substância. Mas... Há outros registros que eu acho que merecia, até no plano cultural, é, apontar para vocês. Eu escrevi um texto sobre mandioca, a raiz do Brasil, e passei para um, uma figura fenomenal da cultura baiana, que é o bulibuli Ele é um trovador, repetista, é de uma sabedoria é, extraordinária. E o bulibuli pegou o documentário e fez um cordel, e que uma das estrofes ele diz assim, faz exaltando a mandioca. Faz a papa da criança ver a vida começando. O bolo de casamento brinda quem está chegando. Atende a necessidade de mamando a cada plano. É por aí.
0: Maravilha, Joselito. Você é praticamente uma celebridade. Como surgiu a ideia de criar os beijus coloridos?
1: As tapiocas, né? beijus ou tapiocas, normalmente são brancas. Porque, historicamente, elas provêm de... Um, do amido da mandioca, que é chamado de goma, de fécula, de polvilho, já úmido porque sai da casa de farinha. E, então, as tapiocas normalmente que provêm das casas de farinha são brancas. Mas eu trabalhei um tempo na, jornada, na minha jornada de trabalho utilizando a fécula da mandioca como alternativa para, é, para a fabricação de pães, ou seja, visando a, a redução da importação, de trigo, o Brasil é o maior importador de trigo do mundo, ele consome anualmente cerca de 2 bilhões de dólares, é o que o Brasil gasta por ano importando trigo, que vem do Canadá, dos Estados Unidos, da Argentina, em certos momentos, como em 2002, veio o trigo da Polônia, da Croácia, da Rússia. Então o Brasil é um país que depende Depende da importação de trigo. A Embrapa ainda não conseguiu desenvolver variedades resistentes, a exemplo do que acontece com a soja. Está caminhando para isso. Mas nós não temos ainda variedades para suprir o mercado. Então, aproximadamente 20% é que representa o trigo, né, ou, é, que representa o trigo brasileiro importado. Então, trabalhando com o uso da fécula, da mandioca, que é a goma, o amido, mais desidratado, porque provém das indústrias. Eu tive essa iniciativa de... Eu estava numa cidade de Irará, no estado da Bahia, e fazendo uma palestra com agricultores, e cheguei na parte externa, depois da apresentação, encontrei umas mulheres vendendo produtos de mandioca e vi uma cesta de beijus coloridos. Eu achei muito bonito e disse, puxa, que beleza, muito lindos. Por que coloridos? Aí eles me disseram, a gente tingiu com anilina. Quer dizer, utilizou os bejus como um jarro, que só fazia tingir a goma da mandioca. Pega já a goma úmida e pode botar anilina e aí tinge. Mas como eu trabalhava com a goma seca, a fécula, eu tive uma hora e meia depois a ideia de bater a uma beterraba, no um liquidificador, passei na peneira, tirei o caldo avermelhado, né, pink, e hidratei a goma no ponto ideal que normalmente as pessoas fazem, essa tapioca branca, que às vezes compra também, hidratada, hoje vindo principalmente da região sul. E agora também na região nordeste, nós temos na Bahia também, a hidratação da goma e comercializada nos supermercados, a branca. Mas se você utiliza a goma seca, aí você pode colocar. E foi a ideia que tive, fiz o beijua primeiro, uma hora, duas horas depois, Dessa palestra eu estava em Salvador, é, visitando, passando o fim de semana com meus filhos, e é, utilizei lá no apartamento, peguei a, fiz com a beta errada, depois eu resolvi fazer também com outras coisas que tinha. Eu tinha manga em casa, peguei a manga, então fiz amarelo. Tinha maracujá, outro tipo, amarelo, depois fiz com folha de couve. Quando eu voltei à Cruz das Almas, aí no, naquela feira tão diversificada, eu fiz até de siriguela. Mas desde que fiz o primeiro, eu imaginei, de, puxa, isso pode ser muito interessante para a merenda escolar. Pelo atrativo, mas sobretudo, o atrativo da cor, mas sobretudo você agregar cor, cheiro, sabor e valor nutritivo. E foi por aí que a coisa começou. E aí também você pode fazer com cebola. Olha, você que está me ouvindo, chega e diz, puxa, eu vou pegar uma goma seca. Ao invés de colocar água, que ela vai ficar branca, eu vou bater uma cebola no liquidificador, vou tirar o caldo dela, hidratar a goma. Aí eu posso ter uma tapioca recheada, por exemplo, com carne moída. Eu vou fazer uma tapioca salgada. Mas se eu digo, não, eu vou fazer de maracujá. Ora, o maracujá vai, uma dica para você, para você fazer uma tapioca supimpa, uma tapioca colorida de maracujá. O que, que você faz? Você tira o caldo, pega o maracujá, corta, tira as sementes, passa numa peneira, com uma colher mesmo você espreme, não precisa bater no liquidificador não, porque as sementes vão ficar, vão tingir e ficar também. E você dilui muito, batendo no liquidificador com água, aí você espreme um pouco, tira aquele caldo grosso, bota um pouquinho de água, para que ele não fique tão ácido, e você hidrata a goma. Só que na hora de você botar o recheio, porque o maracujá é doce. aí você coloca, dizer, uma goiabada cremosa, pode colocar um leite condensado, e você faz uma, uma tapioca doce com um sabor inigualável. Então, as tapiocas coloridas estão ganhando terreno, né? não só no plano do estado da Bahia, mas em outros estados. A gente tem feito pela Embrapa inúmeras capacitações, nos treinamentos que realizamos na Embrapa para países africanos. Né? São hoje, nós realizamos algum, alguns eventos assim de de grande repercussão para a África, tivemos há dois anos atrás, tivemos uma capacitação de 18 jovens africanos, de 14, 28 jovens africanos de 14 países, imagina, e aí está se expandindo, mas também no plano da gastronomia, os chefes de cozinha estão também embarcando na difusão desse trabalho, e aí nós temos o Sul de Truques, nós temos hoje, é, nos Estados Unidos na Alemanha, na Inglaterra entendeu? essas tapiocas coloridas então estão ganhando terreno estivemos no Terra Madre na Itália foi um momento histórico o Salone Internacional de Augusto em Turim na Itália e fizemos dar com o chefe de cozinha demonstrações também sobre as tapiocas coloridas enfim é um campo que a mandioca está cada dia se tornando mais presente na mesa dos brasileiros e aí, com a capacitação que realizamos com os produtores rurais, principalmente na área de processamento, utilizando também o conhecimento da outra área, da área de tecnologia de alimentos da Embrapa, estamos tornando isso possível, a gente está dinamizando a utilização para que o brasileiro possa ter mais à mesa a presença da mandioca.
0: Uma das principais vantagens da mandioca é não conter glúten, inclusive no documentário os benefícios alimentares do produto são atestados por médicos, não é?
1: Hoje nós estamos bu buscando alimentos saudáveis, não é? que não contêm glúten, os profissionais da área de nutrição, de gastronomia estão colocando informações preciosas em função dos seus conhecimentos, porque se torna... Também a tapioca, um, um, um alimento funcional, ele tem o um efeito de uma absorção mais lenta, permite às pessoas que têm, é, são diabéticas de poder associar junto com a tapioca algumas sementes, dando o lado proteico e a fibra, que normalmente o amido da mandioca não contém. E aí você vai ter o quê? uma carga glicêmica o importante não é o índice glicêmico, é a carga glicêmica que você vai ter uma absorção mais lenta permitindo aos diabéticos consumir esse carboidrato. Por outro lado, a sua utilização para substituir os produtos que contêm glúten. E a fécula da mandioca então se apresenta como essa alternativa saudável que pode estar à mesa e dependendo... Né, a, pessoa, a sua utilização pode permitir um índice de saciedade maior. Daí você se sentir mais satisfeito e poder emagrecer, que hoje é uma tônica. É um alimento saudável, é um alimento nosso, mandioca é nossa. E os caminhos que se apresentam dentro de uma visão de negócios para que você possa ter. Se é a farinha, vamos qualificá-la vamos dar uma indicação geográfica, vamos ter boas práticas de fabricação, vamos agregar valor a ela fazendo as farofas temperadas, é um caminho. Mas se temos as de mesa, podemos ter dentro do processamento chip, palito, pré-cozido, congelado, que são caminhos que a Embrapa disponibiliza. Nós estamos vivendo um momento né, que é atípico, estamos nos reinventando através de lives, podcasts, né, entrevistas, mas tudo vai se normalizar. E se normalizando, a porta da Embrapa se abre para você, para você agricultor, para você presidente de associação, para você prefeitura municipal, para você gestor público, para você do segmento político, para que possa dar o suporte necessário a que a Embrapa possa cada dia né, se realizar, realizando o sonho dos brasileiros de ter na agricultura a sustentabilidade necessária para tornarmos o nosso país realmente o grande celeiro. O celeiro do mundo e, pela, pelos benefícios ao seu povo, ele se torne a grande pátria do universo. É por aí, Com um pouco de discurso, mas com o entusiasmo de um mandioqueiro que acredita no que faz.
0: Ótimo. E para finalizar, fale sobre as farinhas do Brasil.
1: O Brasil, é, ainda nos dias de hoje, tem no produto primitivo, aquele carro-chefe do passado, que foi o suporte para ah, o trabalho escravo, para o desbravamento do nosso território, que quando os portugueses chegaram ao Brasil e tinham a tradição do consumo de trigo, eles viram que as nossas condições não eram favoráveis ao trigo, mas encontraram com os índios esse hábito, com essa raiz, entendeu, que era justamente suporte alimentar para eles e também para bebidas, né? bebidas de teu alcoólico, como o Cauim, servia também a manipueira para alguns usos, para fazer o tucupi preto, algo que recentemente tomei conhecimento, né? mas que é, pode estar presente na, entre o chefe de cozinha, na gastronomia, um produto exótico, né? mas que ainda tido como um resíduo, mas que tem inúmeras destinações a, a manipuler o caldo de prensagem. Mas o produto decorrente da prensagem, da raiz da mandioca, depois de ralada, ela é prensada e aí é a matéria-prima para você, é, no forno, produzir farinha de mandioca. Então temos muitas farinhas, mas tem um quesito básico que norteia a qualidade da farinha. É a crocância, ou seja, um baixo teor de umidade. Isso é importante em todas elas. O que é que acontece? É que na Bahia nós temos a farinha de copioga, que ganhou notoriedade, porque no passado, desde a época né, do período de colonização, mesmo depois, com a chegada dos portugueses, né, nós tivemos os, alguns momentos em que a farinha teve um papel extraordinário. Tem uma cidade na Bahia chamada Nazaré das Farinhas. No passado era chamada Nazaré da Saiu. o nome é Nazaré. Mas era por aí onde, sem as estradas, os tropeiros passavam levando dos no, animais em burros né, as cargas de farinha de mandioca, que seguiam para Nazaré, onde com, é, há um rio que desemboca, em Nazaré que passa, e que, quando a maré subia, então, permitia que os saveiros, as embarcações, levassem farinha para Salvador. E existe na região, no município de Nazaré, São Felipe e Maragujip, uma serra chamada Serra da Copioba. E dois rios, bem pequenos, mas que têm a, a sua trajetória e marcam o território, chamado Rio Copioba Sul e Copioba Mirim. Os produtores daquela época produziam uma farinha que era destacada, diferente das outras. Existia como, existia como uma bolsa de valores em Salvador, da farinha distinguida a farinha de Copioba. Essa farinha ganhou notoriedade, fizemos um levantamento histórico, há um trabalho feito pela Embrapa, independente desse projeto que estamos fazendo em conjunto com a Universidade, com o UFRB e com a Ca. houve um trabalho que precedeu, né, precedeu não foi paralelo, um pouco depois do início desse, junto com o CTA, é uma unidade do Rio de Janeiro, né, tendo o Rodrigo Paranhos como líder desse projeto, nós incorporamos o o nosso, nosso conhecimento da, da região e demos suporte, isso aí, como também a área de tecnologia é, de alimentos da nossa unidade. E aí tivemos a, a notificação no final do projeto de que várias farinhas que estavam nessa região da Serra da Copioba, o modo de fazer se estendeu para outros municípios da Bahia. São 26 municípios que identificamos com farinha com essas características. Essa farinha teve um papel extraordinário no passado e estamos querendo qualificar, dar um selo de indicação geográfica para valorizar o trabalho desses produtores, porque não é uma farinha feita na mesma rotina do que se faz hoje em outras, nas casas de farinha comumente existentes, não. É preciso um certo cuidado para fazê-la e ter esse nível de qualidade. Então essa é uma farinha. Temos na Bahia também uma outra, em Buerarema, que é bastante crocante também, mas tem especificidades. Enquanto a farinha da, do, de copioba é bastante fina, crocante, a de Buerarema já não é tão fina, mas é bastante crocante. É uma farinha muito qualificada. Daí, se a gente vai para o norte, aí vamos encontrar em Bragança também uma farinha, só que muda o estilo de fazer. A farinha do norte é uma farinha chamada farinha d'água. As raízes passam por um processo de fermentação antes de ser processada e torrada. Aí você tem no norte algumas farinhas com essa característica. Temos a de Bragança, no Pará, que é destacada, que está se cuidando também da indicação geográfica. Temos uma farinha em Uarini, que é um município de, é, do Amazonas, próximo de Tefé. É algo incrível, um tipo de farinha, mas herança indígena. Então, os índios legaram para o branco uma série de coisas assim, que ainda se descobrem nos dias de hoje. A exemplo da farinha, aí você tem algumas iguarias, como o tacacau, o tucupi, o chibé, o cachiri, a maniçoba, todos derivados da mandioca, que os índios trouxeram essa herança e estão mais concentradas principalmente no Pará. A maior riqueza de alternativas de origem indígena está no Pará. Então, essa farinha de, de Uarini é uma farinha que ela lembra assim, é uma ova de peixe. É considerada o caviar da mandioca, mas está nesse município que está né, ao lado do rio Solimões, essa pequena cidade lá que vive, é chamada a terra da farinha, é a bandeira do município de Uarini mas além dela temos também farinhas em Cruzeiro do Sul no Acre que já não é fermentada mas é uma farinha que foi a primeira indicação geográfica de farinha é a farinha de Cruzeiro do Sul com o apoio da unidade da Embrapa que desenvolveu esse trabalho com os agricultores então temos algumas farinhas aí você se você vai para Santa Catarina você vai encontrar lá uma outra farinha chamada farinha polvilenta ou pulverolenta de Santa Catarina porque lá é uma farinha diferente o modo de fazer. Lá não se diz casa de farinha, se diz engenho de farinha. Então os engenhos de moer milho e trigo, que estavam nas ilhas dos Açores, aportaram na costa de Garopaba, Laguna, não é? É... Araranguá, 13 de Maio. Temos inúmeras é, unidades lá que fazem um tipo de farinha polvilhenta. Quando você coloca a farinha na boca, ela gruda no céu da boca. Completamente diferente dessa. Então, nós temos... Outro dia eu fiz uma live, e a live era justamente dizer qual é a melhor farinha do Brasil? Você vai saber. Então, a melhor farinha do Brasil, você que está me ouvindo, fique certo, a melhor farinha do Brasil são várias. Isso é muito importante. Por quê? Porque você escolhe a farinha de acordo com o hábito, é um bem cultural. Você, existe uma memória afetiva na escolha da sua farinha. Aquela que você se criou... Consumindo passa a ser a melhor. Você guarda aquele registro com a memória afetiva de que é a melhor farinha.
0: Excelente, Joselito. Agradeço muito a sua participação hoje aqui em mais um episódio do nosso podcast. Esperamos ter você conosco mais vezes. Muito obrigada. Muito
1: obrigado, Alessandra. Fico feliz em ter tido essa oportunidade. É uma prova de que em tempos de pandemia nós temos formas inteligentes de transferir tecnologia. Parabéns à equipe por essa iniciativa.
0: Agradecemos a atenção dos nossos ouvintes. Visitem nossa página embrapa.br mandioca-e-fruticultura e, e siga-nos também em nossas redes sociais: facebook.com Embrapa Mandioca e Fruticultura e no Instagram. Embrapa Mandioca e Fruticultura. é o podcast Raiz e Fruto compartilhando o trabalho da Embrapa Mandioca e Fruticultura com você até o próximo episódio